0: Jednym z najważniejszych tematów listu do hebrajczyków jest arcykapłańska posługa Jezusa Chrystusa. O Chrystusie jako arcykapłanie najwięcej czytamy w siódmym rozdziale listu. I ten właśnie fragment listu będziemy dzisiaj studiować. Począwszy od rozdziału siódmego aż do końca listu do hebrajczyków mowa jest o Chrystusie jako o żywym Panu przebywającym u boku Boga Ojca. Jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć o tym, iż Jezus jest żywą osobą, żywym Panem. Wiele mówimy o Jezusie jako o tym, który oddał za nas życie, jako o tym, który powstał z martwych. Natomiast zbyt rzadko mówimy i myślimy o tym, iż Jezus, jako żyjący Pan, działa aktywnie u boku Ojca, orędując za nami, wypełniając względem nas posługę arcykapłańską. Tę wspaniałą prawdę ukazuje nam w pełni siódmy rozdział Listu do Hebrajczyków. Autor Listu nawiązuje tu do dwóch wypowiedzi Starego Testamentu. Najpierw cytuję Psalm 110, a potem Księgę Genezis, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową. Zanim poznamy treść słów Listu do Hebrajczyków, przypomnijmy dwa krótkie fragmenty Starego Testamentu, które stanowią podstawę rozważań autora Listu. W psalmie 110 czytamy. Rzekł Pan Panu Memu. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. To cytat z psalmu 110. A w pierwszy księdza mojżeszowej, czyli w księdze rodzaju, Czytamy w czternastym rozdziale. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich trzystu osiemnastu wypróbowanych ludzi i ruszył w pościg aż do Dan. Napadł na wrogów w nocy i pobił ich. Odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek. A gdy wracał po swym zwycięstwie, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy. Melchizedek zaś... Król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół Twoich w ręce Twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Te wypowiedzi Starego Testamentu musimy mieć stale w pamięci, gdy studujemy treść listu do hebrajczyków. Rozdział szósty listu, jak pamiętamy, kończy się stwierdzeniem, iż Jezus wszedł do miejsca Najświętszego jako odwieczny arcykapłan na wzór Melchisedeka. Siódmy rozdział listu do hebrajczyków otwierają następujące słowa. Ten właśnie Melchisedek był królem miasta Salem, i kapłanem Boga Najwyższego. Gdy Abraham wracał po zwycięstwie nad królami, Melchisedek wyszedł mu na spotkanie i pobogosławił go. Abraham zaś oddał mu dziesiątą część swojej zdobyczy. Imię Melchisedek znaczy właściwie król sprawiedliwości. A ponieważ był królem Salemu, znaczy to również król pokoju. Nie znano jego ojca ani matki. Nikt też nie wiedział, z jakiego pochodził rodu, kiedy przyszedł na świat i kiedy umarł. Podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Melchisedek w opowiadaniu Księgi Genezis jest niezwykłą, tajemniczą postacią. Pojawia się jakby z nieba. Nic nie czytamy o jego życiu, o jego narodzeniu czy śmierci, ani o jego potomkach. Po prostu pojawia się nagle. Daje Abrahamowi chleb i wino, co przypomina nam ustanowioną wiele, wiele lat później wieczerzę pańską. Udziela Abrahamowi błogosławieństwa. Potem znika ze sceny historii tak nagle, jak się na niej pojawił. Nic dziwnego, że w tajemniczości tego opowiadania autor listu do Hebrajczyków dopatruje się zapowiedzi postaci Chrystusa, Melchizedek. Zgodnie ze swoim imieniem był królem sprawiedliwości, a wobec zakresu swojej władzy był królem pokoju. Porządek ten jest dosyć wymowny i konieczny. Sprawiedliwość zawsze musi iść przed pokojem. Bez sprawiedliwości nie może być pokoju. Apostoł Paweł, apostoł narodów pisze w liście do Rzymian w piątym rozdziale usprawiedliwieni tedy z wiary Pokój mamy z Bogiem. A w 14 rozdziale tego listu czytamy Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój. Porządek zawsze jest ten sam. Najpierw sprawiedliwość, a potem pokój. Można by powiedzieć, że całe życie jest poszukiwaniem pokoju. Ale nieraz ludzie szukają go nie tam, gdzie trzeba. A droga do pokoju, do pokoju z Bogiem, do prawdziwego, wewnętrznego pokoju jest jedna. Prowadzi ona przez usprawiedliwienie z woli Boga. Do pokoju prowadzi droga przez sprawiedliwość. Inaczej mówiąc, przez usprawiedliwienie z woli Boga. Nie ma prawdziwego pokoju dla człowieka, dopóki nie powie on Niech się dzieje Twoja wola. Kiedy wypowie te słowa, jego duszę wypełni pokój. To przeżycie było udziałem także Jezusa. Kiedy wszedł On do ogrodu Getsemane, do Ogrójca, wchodził tam z wielkim ciężarem na duszy. Na Jego twarzy w czasie modlitwy wraz z potem pojawiły się krople krwi. Jezus rozmawiał z Ojcem i zgodził się z wolą Ojca. Wyszedł z ogrodu Getsemane w pokoju. Pójście drogą sprawiedliwości. Zgodzenie się z wolą Boga jest wykorzenieniem niepokoju, znalezieniem drogi prowadzącej do trwałego pokoju. Autor listu do hebrajczyków gromadzi wiele dowodów, by przekonać, że Melchisedek nie miał rodowodu. Dlaczego to czyni? Aby ukazać kontrast pomiędzy nowym kapłaństwem według porządku Melchisedeka i starym kapłaństwem, według porządku Aaronowego. Izraelita nie mógł być kapłanem, jeśli nie mógł dowieść swego pochodzenia od Arona. Natomiast jeśli miał dowody na to, nic nie było w stanie powstrzymać go przed wstąpieniem do stanu kapłańskiego. Jeżeli kapłan żenił się, a jego przyszła żona była córką kapłana, powinna była przedstawić swoją udokumentowaną linię rodową do czwartego pokolenia. Jeżeli nie była ona córką kapłana, musiała przedstawić listę swoich przodków aż do piątego pokolenia. Kapłaństwo aranowe bardzo było uzależnione od rodowodów. Osobiste wartości danego kapłana nie były właściwie brane pod uwagę. Jezus Chrystus natomiast jest prawdziwym kapłanem. Nie ze względu na to, co odziedziczył, ale kim naprawdę jest. Tak więc pod wielu względami postać tajemniczego Melchisedeka jest archetypem Chrystusa. Zapowiada to, kim będzie Mesjasz. Samo imię Melchisedek składa się z dwóch hebrajskich słów. Melek to znaczy król i Cedek, to znaczy sprawiedliwość. Melchisedek więc to król sprawiedliwości. Czytamy też o nim, że był królem Salemu a słowo salem oznacza pokój, czyli był królem pokoju. Był, co autor listu do hebrajczyków stwierdza na samym początku, kapłanem Boga Najwyższego, czyli przedstawicielem Boga pomiędzy ludźmi. Wszystkie te atrybuty wskazują na Jezusa. Jest On królem, jest kapłanem, jest księciem pokoju, jest tym, który wprowadza sprawiedliwość, bardzo niezwykłe jest to, że Melchisedek, wychodząc na spotkanie z Abrahamem, przyniósł ze sobą chleb i wino. Melchisedek i Abraham zapewne spożywali wspólnie chleb i wino, co było niejako proroczą zapowiedzią społeczności stołu pańskiego. Jest to bardzo niezwykłe, jeśli weźmiemy pod uwagę, iż Wieczerzę Pańską ustanowił Chrystus wiele lat później. Przecież czasy Abrahama Dzieliło około dwóch tysięcy lat od owego dnia, kiedy Jezus w przeddzień swojej śmierci w czasie wieczerzy paschalnej podał swoim uczniom chleb i wino, zapowiadając, co się wydarzy, gdy odda w ofierze swoje życie, gdy przeleje swoją krew, by zgładzić ludzkie grzechy na krzyżu kolgoty. jeszcze jeden uderzający fakt czyni postać Melchizedeka archetypem Jezusa Chrystusa. Nikt nie wiedział, z jakiego pochodzi rodu, podkreśla autor listu. Melchisedek pojawił się nagle i nagle odszedł. Podobnie było w przypadku Jezusa. Przyszedł na ziemię z wieczności, z nieba i do nieba powrócił. Wprawdzie znamy imiona jego ziemskich rodziców, ale nie był on w rzeczywistości synem Józefa z Nazaretu. Był synem Bożym. Narodził się w łonie dziewicy z mocy Ducha Świętego. Chrystus nie ma początku i nie ma końca. Jest wieczny. On jest początkiem wszystkiego. I On jest też końcem wszystkiego. W Nim, poprzez Niego i dzięki Niemu wszystko powstało. I w Nim, dzięki Niemu i poprzez Niego wszystko się dopełni. Księga Genezis Księga Rodzaju nazywana jest Księgą Genealogii, opisuje pochodzenie wszystkich stworzeń. Odnośnie początków ludzkości dowiadujemy się, że najpierw Adam miał synów Kaina i Abla, potem Ewa urodziła mu Seta, podana jest genealogia biegnąca od Seta, rodowód prowadzący przez prawego Henocha, Noego, Sema, Abrahama, Izaaka. Nie znajdziemy jednak w tej księdze rodowodu Melchisedeka. Pojawia się on na kartach Biblii niespodziewanie, błogosławi Abrahama i znika z kart Biblii, tak nagle jak się pojawił. Dlaczego? Gdyż jego postać zapowiada nadejście Mesjasza, Chrystusa, arcykapłana błogosławiącego na wieki wszystkich wierzących. Melchisedek pojawił się, by usłużyć Abrahamowi. Pan Jezus Chrystus przyszedł, by stać się sługą nas wszystkich, jako wieczny arcykapłan jedyny prawdziwy pośrednik pomiędzy Bogiem Ojcem a nami, usprawiedliwionymi grzesznikami. Dlaczego usprawiedliwionymi? Na jakiej podstawie? Bo odkupionymi przez Niego, oczyszczonymi Jego świętą krwią. Jezus Chrystus, z zmartwychwstały Pan, Pragnie nas błogosławić, także dzisiaj. Nieustannie pełni funkcję arcykapłana. oręduje za nami. Pragnie przybliżyć nas do niebiańskiego Ojca. Drogi przyjacielu, czy doświadczasz błogosławieństwa, przewodnictwa, pomocy, posilenia płynących od naszego arcykapłana, Jezusa Chrystusa? Czy jesteś tego świadomy? Czy jesteś tego świadoma? że On pragnie obficie Cię błogosławić w każdym dniu Twojego życia. Spójrzmy na Abrahama i Melchisedeka. Czytamy w Księdze Genezis, iż Melchisedek błogosławił Abrahama, mówiąc Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi. Dopiero później Bóg nadał Abramowi imię Abraham. Ja i Ty, Żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. Niech będzie błogosławiony Abraham przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Tak, on jest stwórcą świata, w którym żyjemy. Ten świat jest Jego dziełem, należy do Niego. I jeśli chcemy być tu szczęśliwi, błogosławieni, powinniśmy poznawać Jego wolę i zgodnie z nią żyć, postępować. Abraham tak czynił. I był człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym. W Księdze Rodzaju czytamy Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją. Po tym, jak Merchisedek pobłogosławił Abrahama, który wtedy nosił jeszcze imię Abram, Bóg zapewnił go o swojej opiece. Rzekł, że będzie dla niego tarczą. I że zostanie prawdziwie Abrahamem, to znaczy ojcem mnóstwa. Bóg wyprowadził go na dwór i rzekł Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł Tak liczne będzie potomstwo Twoje. W tym czasie Abraham, będąc już w podeszłym wieku, wciąż nie miał jeszcze ani jednego potomka. A jednak czytamy Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Uwierzył Panu, zaufał mu. To dla nas wzór, przykład, natchnienie. Powinniśmy iść w ślady Abrahama, człowieka, który uwierzył, zaufał Bogu. Najpierw pobłogosławił go Melchisedek, kapłan Boga Najwyższego, a potem przemówił do Niego sam Najwyższy, Święty Bóg, Stwórca nieba i ziemi. My znamy wiecznego, cudownego kapłana Najwyższego Boga, Jezusa Chrystusa. On toruje nam drogę do Ojca. Wierzmy Mu, ufajmy, a będziemy przeżywali wspaniałe błogosławieństwa niebios. Będziemy szczęśliwi, żyjąc w świecie stworzonym przez Boga. Dalej czytamy... Od czwartego wiersza siódmego rozdziału. Widzicie więc, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham odstąpił dziesiątą część tego, co zdobył. Abraham był świadomy, kim jest Melchisedek. Wiedział, że jako kapłan Boga Najwyższego Melchisedek jest kimś większym niż on. Dlatego ofiarował mu dziesięcinę. Autor listu wyjaśnia. Wprawdzie także potomkowie Lewiego, którzy pełnią służbę kapłańską, winni zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to znaczy od swoich współbraci, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Tamten natomiast, choć nie należał do rodu Abrahama, otrzymał dziesięcinę od niego i pobłogosławił temu, któremu Bóg dał obietnicę. To bardzo ważna argumentacja. Abraham był patriarchą narodu wybranego. Jego synem był Izaak. Synem Izaaka był Jakub. A Lewi był jednym z dwunastu synów Jakuba. Potomkami Lewiego byli Aaron i jego następcy, kapłani Starego Testamentu. Skoro więc Abraham, pradziadek Lewiego, uznał wyższość Melchisedeka jako kapłana Najwyższego Boga, znaczy to, że kapłańska posługa Melchisedeka przewyższa i poprzedza kapłańską służbę Arona. W jeszcze głębszym duchowym sensie autor listu ukazuje nam wyższość służby arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa, kapłana według porządku Melchisedeka, nad całą służbą kapłańską Starego Przymierza, według porządku Arona. Melchisedek pobłogosławił Abrahama patriarchę praojca narodu wybranego. Był więc wyższy od niego, a tym bardziej był wyższy od lewiego i Arona, prawnuków, potomków Abrahama. Czytamy, nie ma wątpliwości, że ten, co udziela błogosławieństwa, jest większy od tego, który je przyjmuje. Abraham przyjął błogosławieństwo Melchizedeka, złożył mu dziesięcinę, to znaczy, że uznał Jego wyższość, Jego nadrzędność nad sobą. My, gdy przyjmujemy błogosławieństwo naszego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, doświadczamy Jego wielkości. Przekonujemy się o Jego mocy, o tym, że On jest ponad wszystkimi. Dalej autor listu podkreśla, Potomkowie Lewiego, którzy pobierają dziesięcinę, to ludzie śmiertelni, ale o Melchisedeku świadczy Pismo, że on żyje. Kapłani z rodu Lewiego, potomkowie Aarona, także pobierali dziesięcinę z ofiar składanych przez ludzi i w tym byli podobni do Melchisedeka, który wziął dziesięcinę od Abrahama. Ale kapłani, potomkowie Lewiego przemijali, byli zwykłymi śmiertelnikami. Natomiast kapłan według porządku Melchisedeka, Jezus Chrystus, trwa na wieki. I stale sprawuje swą arcykapłańską posługę. To wspaniałe, że On jako Syn Boży, jako Zbawiciel przyjmuje nas, choć tak mało znaczymy. Tak bardzo jesteśmy znikomi, śmiertelni grzesznicy. On przywraca nam godność, oczyszcza nas i stale zabiega o to, byśmy byli jeszcze bliżej Boga, bliżej Ojca. Posłuchajmy dalszej wypowiedzi autora listu. Można więc powiedzieć, że Lewi, któremu przysługuje dziesięcina, sam przez Abrahama złożył dziesięcinę, bo chociaż nie było go jeszcze na świecie, to przecież istniał w ciele swego praojca, któremu wyszedł naprzeciw Melchisedek. Aaron, jego synowie i wszyscy późniejsi kapłani byli potomkami Lewiego. Pobierali dziesięcinę z ofiar składanych przez lud na mocy przepisów Starego Przymierza. Jak wiemy, sam Bóg wybrał plemię Lewiego do służby pańskiej. Lewi, jako bezpośredni potomek Abrahama, był jedynym człowiekiem, który miał prawo przyjmowania dziesięcin. Skoro był potomkiem Abrahama, znaczy to, że już wtedy był w ciele Abrahama. A dlatego, gdy Abraham dawał Melchisedekowi dziesięcinę, Lewi też ją dał, będąc w ciele Abrahama i stąd był to ostateczny dowód wyższości Melchizedeka nad nim. Jest to bardzo niezwykły sposób dowodzenia, ale na pewno dosyć przekonywujący dla odbiorców listu. Dowodzenie to zawiera w sobie wielką prawdę, iż postawa człowieka ma wpływ na jego potomków. Jeżeli popełnia on jakiś grzech, w jego potomkach może pojawić się skłonność do tego grzechu lub mogą wystąpić jakieś fizyczne ułomności spowodowane przez ten grzech. Jeżeli zaś jest on postacią pozytywną, przekazuje swemu potomstwu cechy pozytywne. Lewi, idąc za wywodami autora listu, był pod wpływem tego, co uczynił Abraham. Mimo zawiłości tej argumentacji, pozostaje nam jedna niezmienna prawda. Człowiek nie żyje tylko dla siebie samego. Ale coś z siebie przekazuje tym, którzy przychodzą po nim. Tak stało się w przypadku Abrahama, ojca wiary, którego lędźwiach, mówiąc obrazowo, żył już Lewi, jego prawnuk. Przyjął on, wspólnie z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, błogosławieństwo Melchisedeka. O ileż wspanialsze błogosławieństwo możemy przyjąć my dzisiaj, gdy zwrócimy się ku wiecznemu kapłanowi, którego zapowiadał Melchisedek. Kiedy zwrócimy się ku Chrystusowi, Synowi Bożemu, On, jako jedyny prawdziwy, wieczny arcykapłan, może dokonać przebłagania za nasze grzechy i stawić nas nieskalanymi przed obliczem Ojca. Jak napisał apostoł Jan, Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by ktoś zgrzeszył, Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze.